0: Ihr seid doch alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden. Ja, wir sind alle völlig
1: verschieden. Ich nicht. 3,
0: 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a lift off. A little less conversation, a little more action please.
1: Also, Mix, es ist die beste Filmszene seit langem. Ich habe ein Zitat zur Individualität versprochen. Da hast du es. Fantastisch. Monty Python, Wahnsinn, Wahnsinn. Was Leben das Leben des Brian? Ich glaube, das ist das. Das Leben des Brian. Ich glaube auch, ja. ja. Wahnsinnige Szene. Wahnsinniges Team. Ähm, vier Leute waren es oder fünf Leute, ich weiß nicht. Es gibt wenig Sachen aus dem letzten Jahrtausend, die so lustig, die so lang nachhaltig lustig sind wie Monty Pythons. Die haben die Zeit gut überdauert. Allerdings, allerdings. Aber auch jetzt, auch jetzt, du weißt, was kommt. Du hast ihn gesehen, Avatar, The Way of Water. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Über drei Stunden, feinste Unterhaltung. Und das krasse ist, ich hatte wirklich Angst, 190 Minuten oder so stand im Kinoprogramm. Da dachte ich mir, oh, das ist mir fast zu so krass, ist es nicht. Nichts trinken hätte, vorher. Ein, er, das sowieso nicht. Ähm, er hätte keine Sekunde kürzer sein dürfen. Zwar es ist wirklich alles perfekt. Und ich will mich festlegen. Okay. Es ist die letzte Sendung des Jahres. Trommel deshalb, ich, es ist fast der beste Film des Jahres. Fast? Es ist, also er ist unter den Top 3 der besten Filme. Unter anderem Elvis... Mit okay. dem fantastischen Tom Hanks als Cornel Tom Parker. Unglaublich, unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Film über Elvis geben kann, wo Elvis nicht die Hauptrolle hat. Mhm. Sehr krass, aber es funktioniert irre gut. Da war ich wirklich begeistert. Und dann natürlich The Batman. Dieses Jahr The Batman. Übrigens auch ein Film, der fast drei Stunden gedauert hat. Ähm, Wahnsinn. Unglaublich düster. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. War sehr... Grunge angelegt. Also diese Finsternis und dieses Graustufige. Fantastisch. Ich bin fantastisch, fantastisch. Ich bin begeistert. Was für ein Kinojahr. Wäre Moonfall nicht gewesen. Wäre Moonfall nicht gewesen, wäre es das beste Kinojahr aller Zeiten. Moonfall
0: war schwierig. Das ist schön, dass du Moonfall ansprichst und ich nicht es wieder tun muss. Aber nee. gut.
1: Moonfall war schwierig. Ach übrigens, du hast es gelesen, James Cameron, Avatar. Er ist ja der Größte, ohne Zweifel. Aber es ist wohl, vor 25 Jahren kam Titanic. Raus. Ja. ist 25 Jahre alt und ihm hat es jetzt gereicht, dass es alle aufregt, dass Kate Winslet, glaube ich, auf einer riesigen Tür liegt und Leonardo DiCaprio nicht einfach auf die Tür steigt, sondern ertrinkt. Ja. Weil er ist ja, also er lehnt sich, er klammert sich ja so an die Tür, was? kannst du dich erinnern? Ja, Jack Dawson, Jack Dawson klammert sich an die ja. Tür und irgendwann rutscht er einfach ab und Gehen wir mal davon aus, er ist bewusstlos geworden wegen der Kälte. Sicher. Kann ich mir nicht mehr genau erinnern. Warum steigt er nicht auf die Tür? Und James Cameron hat jetzt die Tür nachbauen lassen, hat zwei Stuntmen genommen und hat die einen auf die Tür gelegt, einen ins Wasser und die haben dann haben irgendwie sind die verkabelt worden, dass man halt die Körperding messen kann. Und dann sollten die probieren, ob es funktionieren würde, dass er mit draufklettert, die zur Zeit liegen. Es funktioniert nicht. Es hätte nicht funktioniert, weil die Tür zwar sehr groß war aber nicht genug Auftrieb hat. Das heißt, die wären eingesunken, beide wären nass geworden und somit wären beide nach kurzer Zeit erfroren, weil es war sehr kalt, weil er hat an Gott Eis Eiswürfel Ja, aber gerannt. das wäre doch
0: ein fairer Schluss gewesen, dass beide absaufen.
1: Es wäre ein fairer Schluss gewesen. Andererseits, nicht nee, so das war es. Das ist nicht das ist wie Romeo und Julia. Da ja, Wer ist, hätte ja, das die hätte Geschichte ja...
0: erzählen sollen? Das hat ja die, die Frau auf der Tür erzählt, die ganze genau. Geschichte.
1: Ja. Und war nicht sogar, ihr Ehemann hat aber, die war doch verheiratet und hat doch die war verheiratet und die hatten ja hatte eine Affäre. War das nicht sogar ihre Hochzeitsreise? Ich, ich
0: weiß kaum mehr, was letzte Woche war.
1: 25 <lacht> Jahre ist für mich ein unfassbarer Zeitraum, <lacht> um eines deiner Lieblingswörter zu verwenden. Ja, wenn jetzt Weihnachten wäre, könnte man einfach nochmal anschauen. Gell? Aber wir warten bis nächstes Jahr und schauen ihn dann nochmal an. In der remasterten version Wahnsinn, 25 Jahre. Ich fasse es nicht. Ja, und was hast du gemacht in den 25 Jahren? Ach, nicht auf. Avatar 2. Nicht Avatar 2, nein. Ah, wahnsinnig. Was für ein Film? Was Drei Stunden Mixes, Wahnsinn. Was machen wir heute überhaupt? Ähm, wir sprechen über dein Buch. Und das ah. ist super interessant, dass du es ansprichst, was wir heute machen. Ähm, denn du hast letztes Mal den wichtigsten Satz gesagt, den es gibt. Kein Witz. Ich glaube, du hast den wichtigsten Satz gesagt, den es gibt in allem, allem, Großbuchstaben, A-L-L-E-M, Zwischenmenschlichen. Jetzt wird's krass. Du hast gesagt, was der Sender sendet, ist nicht das, was beim Empfänger ankommt. Und weißt du, warum ich darauf komme? Weil ich heute bei mir im Laden genau diesen Fall hatte. Ähm, wir sind zwischen den Jahren schwach besetzt. Äh, Notdienst ist nur da. Aber ein... Kollege ist schon verhältnismäßig lang krank. Der ist einfach verletzt. Also er hat nicht Husten oder so, sondern hat eine Ach. Verletzung. Da kann okay. man einfach nichts machen. Nichtsdestotrotz ist er schon lange nicht da. Und ähm, der hat eine Mail geschrieben, dass er nach wie vor verletzt ist. es heilt nicht ordentlich aus. Und jetzt ist er auch noch erkältet. Und dann dachte ich mir, verdammt mich der Arme. Das ist wirklich zu blöd. Er kann sich schon nicht schalt bewegen und jetzt ist er noch erkältet. So kam es bei mir an. Bei anderen kam es an, hey, wie wär's, wenn du mal wieder arbeiten kommst? Wir machen deine Arbeit, ist mir scheißegal, ob du erkältet bist oder nicht. Was willst du, dass du uns leid tust? Okay. Ähm, übertrieben gesagt, das ja. ist, also das war jetzt, das ist mehr oder weniger diese Interpretation ist jetzt erfunden, aber ausgelesen aus, den, aus der Mimik. Ähm, du siehst also, dass das ein sehr gutes Beispiel ist dafür, was will der Sender und was empfängt der Empfänger. Und ein ein wichtiges Zitat, das mir dabei eingefallen ist, was ich dafür oder eine gute Herleitung finde. Irgendwo habe ich mal gelesen, jemand hat gesagt, gerade im Hinblick auf die ganze Schmähkritik und die ganzen ätzenden Hate Speech im Internet, dass man sich den Kram nicht zu Herzen nehmen soll. Und zwar nach der Faustformel, dass du Kritik nur von Leuten annimmst, die du auch um Rat fragen würdest. Genau. Fantastisch. Und wenn wir jetzt die Sache weiterspinnen das Sender-Empfänger-Prinzip. Es gibt ja sogar Situationen, wo egal ist, was man sendet. Dem Empfänger ist es egal. Stell dir vor, du bist im Straßenverkehr und schneidest jemand. Und ist Sommer und alle haben die Fenster offen. Dann schreit der rum, du Idiot, piss dich. Im schlimmsten Fall. Dann kannst du ihm einen Finger zeigen und weiterfahren. Dann regt er sich auf. Oder du kannst rauslachen und kannst sagen, tut mir wahnsinnig leid, ich habe sie nicht gesehen. Dann regt er sich aber auch auf. Dann wird er nicht sagen, ja okay, war ja nicht so schlimm, ist nichts passiert. Sondern er wird sagen, ja du Penner, dann passt nächstes Mal besser auf. Es ist also völlig egal, was du sendest. Beim Empfänger kommt es immer negativ an. Genau. sowas gibt's gibt es auch. Und deshalb ist vielleicht, wenn man auf die, die Kritik und Drahtsache zurückgeht, ist vielleicht keine schlechte Idee, Leuten nur das zu erzählen, was einen auch interessieren würde, würden sie es erzählen. Hm. Das ist jetzt sehr theoretisch vielleicht. Und du okay. schnaufst schwer, was ja. kein gutes... Wenn der Mix schwer, schwer schnauft, das ist kein gutes Zeichen. Dann Und jetzt schüttelt er, er noch einen Kopf. Oh der, Gott, doch zum Glück kann man das nicht sehen. Dann denkt er nach. Wenn er atmet, denkt er nach. <lacht> er schüttelt den Kopf. Nach großartig, ich dunkle ab bei dir drüben. Ich glaube schon. Also es ist jetzt natürlich sehr theoretisch. Ich kann ja nicht vor jedem Satz, den ich jemand erzähle, überlegen, würde es mich interessieren, würde er mir das erzählen. Aber in der ganz groben Struktur kann man, finde ich, schon Unterschiede machen zwischen, wenn ich in der Arbeit bin, was interessiert mich da, wenn die Leute erzählen und erzähle ich dort ständig Dinge, die mich gar nicht interessieren würden, würde sie mir jemand anderer erzählen. Weil dann kannst du nämlich davon ausgehen, dass es hundertprozentig, 99 wir sagen nie, nie, dass es 99 auch die Empfänger, die Adressaten deines Gequatsches, einen feuchten Kehricht interessiert. Oder, noch schlimmer, da wären wir wieder bei einem Thema, und ich gebe es jetzt auch gleich zurück, weil ich sehr gespannt auf deine zwei Farben bin, oder, dass es völlig falsch ankommt, was du sagst, und das wäre noch schlimmer, weil in einer Beziehung ist es egal, wenn man einen langweilt, aber wenn man einem auf die Nerven geht, das ist schädlich. Und es führt dann irgendwann zu unserem Verkehrsparadox, dass deine Vorurteile so festgefahren sind, dass es völlig egal ist, was du empfängst, du wirst es immer auf diese eine Person, die du dann nicht mehr magst, wird es immer negativ bei dir ankommen. Die Person kann sagen, was sie will. Und dann ist, es die, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Innen rein. <lacht> du hast sehr viel Kaffee getrunken vor der Show, stimmt das? Weil ich so rot bin. Zu mir nee, kann man es das... total voller Enthusiasmus. Nee, du bist schon hyper. Es ist so krass, weil die, es, das heute früh, das war echt ein erhellender Moment. Das war ein erhellender Moment, weil natürlich ähm, in einer Organisation, die aus mehreren Individuen besteht, sind alle verschieden außer einem, wie wir im Vorspann gelernt haben, ähm, es, also es muss ja einen Grund für permanente Spannung geben und es ist einfach dieses Sender-Empfänger-Paradox oder wie man es immer nennen möchte, ja. wo eben viele Dinge, das Sympathie, Vorurteile, eigene Stimmung. Wie geht's dir? Also du bist ja manchmal ganz anders empfänglich. Also je nach deiner Stimmung bist du ja auch für Kritik, für einen blöden Spruch, für Ding, was auch immer, ganz völlig unterschiedlich empfänglich. Und das sind so viele Parameter, die da mitspielen für ein soziales, angenehmes Miteinander. Das kriegen wir nicht in einer Podcast-Sendung von 30 Minuten abgefrühstückt und auch nicht mit vier Farben fertig.
0: Und auch nicht mit 100 Büchern. Dafür ist das alles zu komplex. Und das Thema sind ja schwierige Menschen, wobei schwierige Menschen uns auch klar ist, ähm, soll hier bedeuten, Menschen, die einfach anders ticken als wir, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass die falsch liegen und wir immer recht haben. Und dieses ganze System von Thomas Erickson beruht auf diesem ähm, Ansatz der Verhaltensforschung dieser Dominanz, also dominante Typen. Inducement, Das sind die, die Anreize brauchen. S für Submissive, also die, die eher unterwürfig sind. Und es fehlt noch der Buchstabe A, Analytik. Also eher die, die ganz rational wie Computer denken. Natürlich, es ist schwierig, Menschen in solche Kategorien einzuteilen. Aber viele, viele Untersuchungen haben gezeigt, dass jeder von uns prädominant ein bestimmter Typ ist und natürlich aus den anderen Farben, wie das ganze System aufgebaut ist, Teile davon haben. Und du hast es gesagt, die Botschaft Nummer eins dieses Buches ist, was wir sagen, kommt beim anderen unter Umständen komplett falsch an. Wir haben darüber keine Kontrolle. Daraus ergibt sich Lektion 2. Wir sollten wissen, mit welchem Typ Mensch wir wir kommunizieren möchten, damit wir möglichst ausschließen können, dass es zu Missverständnissen kommt beziehungsweise damit wir das, was wir rüberbringen wollen, in der Zusammenarbeit, im Zusammenleben mit anderen auch auf näherhaften Boden fällt. Das heißt, wir müssen unter Umständen auch erstmal selber herausfinden, in welche Gruppe wir gehören, weil da kommen wir später noch dazu, bestimmte Gruppen haben Probleme miteinander zu kommunizieren, weil Dinge immer falsch verstanden werden. Wir haben letzte Woche zwei Farben abgehandelt. Kannst du dich erinnern, welche das waren? Rot und grün. Nein. Äh. Rot und äh. gelb. <lacht> rot und, und gelb. Ja, rot und gelb, genau. Und die roten, nur noch mal kurz zusammengefasst, für die sind Aufgaben wichtiger als Menschen. Du hast ein Problem, du hast eine Aufgabe, die gelöst werden muss, das ist viel wichtiger als irgendwelche menschelnden Aspekte in der Kommunikation. Und dann gibt es die gelben, bei denen ist es genau umgekehrt. Da ist das Zwischenmenschliche, die Beziehung zu anderen Menschen ist wichtiger, als dass eine Aufgabe erledigt wird. Kommen wir heute zu den Grünen. Und das ist sehr interessant, die Grünen sind am häufigsten in der Gesellschaft vertreten. Grün steht hier für Stabilität. Ja. Grüne Menschen sind umgänglich, möchten niemanden verletzen, sind aber eher konservativ, aber auch sehr gute Zuhörer. Das größte Problem für grüne Menschen sind Veränderungen. Sie hassen Konflikte, sie hassen Risiken, die möchten am liebsten in ihrem Kokon bleiben, alles soll so laufen wie immer. Möchten also auch nicht auffallen, ja. können aber sehr loyal sein. Die Komfortzone, die so berichtigte, ist ganz wichtig. Routinen, da schlage ich bei dir in die offene Kerbe, Routinen sind ganz wichtig. Sie sind im Prinzip, wenn du Angestellte suchst, sind super Angestellte. Sie sind gewissenhaft, loyal, immer pünktlich, man darf sie nur nicht überfordern. Ja? Du musst ihnen klar sagen, was zu tun ist und die werden diese Aufgabe erledigen. Nur. Auch grüne Menschen haben natürlich, wie alle, eine Meinung. Und wenn man die zu sehr provoziert, explodieren die irgendwann und können sehr nachtragend sein. Das was guckst du mich jetzt so Nein, an? Ich,
1: jetzt <lacht> guckt er mich an. Bin ich so
0: nachtragend? Du hast selber mal gesagt, dass du nachtragend wärst. Ich bin das nachtragend.
1: Das ist ja wohl was anderes, wenn
0: ich das sage, als <lacht> wenn du es sagst, oder? Herr Gott, echt? Okay. Wir müssen Nein, nachher mach, gucken, mach ruhig weiter. welche Farben wir sind und warum wir überhaupt nicht miteinander kommunizieren Du entschuldigst können. mich Gott, ich muss zur Toilette. Gut. Die dritte Farbe. Haben wir abgefrühstückt, grün. Das heißt, am meisten haben wir in unserer Realität mit grünen Menschen zu tun. Hm. Und dann gibt es noch die blauen. Ähm, Blau steht für analytical, also introvertiert analytisch. Bei denen ist immer alles aufgeräumt. Die machen kaum Fehler. Die haben nur Interesse an Fakten. Perfektionisten stehen auch nicht so sehr auf Beziehungen. Die arbeiten nämlich am liebsten allein, weil die anderen sind Idioten. Ja? Wenn ich allein mache, mache ich keine Fehler. Gering ausgebildete soziale Kompetenz. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man Leute hat, die kaum Fehler machen. Das Problem ist äh, nämlich dieser Perfektionismus. Gib du einem blauen Menschen eine Aufgabe, die im Prinzip eine Stunde dauert zu erledigen. Sie werden eine Woche dafür brauchen, weil Sie jedes kleinste Detail recherchieren und erst nochmal absichern müssen, ob es wirklich so stimmt. Sprechen kaum. Details sind wichtig. Und alles muss ein System haben. Und wenn etwas außerhalb dieses Systems passiert, bricht die Welt zusammen. Das sind die vier Farben, die vier Gruppen menschlichen Verhaltens und menschlicher Kommunikation. Das eine bedingt ja das andere. Jetzt stellt euch einfach mal vor, vor euch liegt ein Blatt Papier, da malt ihr ein Quadrat auf. Und dieses Quadrat unterteilt ihr nochmal in vier Quadrate. Und wenn ihr dann von oben drauf schaut, ist links oben die Farbe blau. Und rechts daneben die Farbe rot. Unter blau ist grün und unter rot ist gelb. Ich werde diese Abbildung auch dann in die Super-Show-Notes reinschreiben. Genau. Die letzten Show-Notes des, des Jahres. Jahres. Vielleicht kriege ich auch noch ein Feuerwerk Egal. Die wichtigste Erkenntnis ist: Farben, die nebeneinander liegen, also Rot und Blau, Grün und Gelb, die können relativ gut miteinander arbeiten. Problematisch wird es, wenn du diese vier Quadrate über Kreuz versuchst zusammenzubringen: also Rot und Grün oder Blau und Gelb. Da kommt es sehr oft zu Missverständnissen und am meisten funkt wenn Gelb und Blau aufeinandertreffen. Jetzt ist es für uns sehr wichtig, erstmal abzuschätzen, in welche Kategorie wir grob passen, also welche dieser Charakterzüge, die ja immer positiv und negativ sind, am ehesten auf uns zu treffen. Und es kann nicht schaden, zu wissen, in welche Gruppe jetzt die andere Person gehört, mit der du zusammenarbeitest, sage ich mal. Viele große Unternehmen setzen dieses Deezer-System ein, um Teams zusammenzustellen. Weil was bringt dir ein Macher, der immer drüber schludert und manchmal brauchst du Details, das System aber wurscht, der braucht eine Erklärung? Dem solltest du einen blauen Menschen zur Seite geben, der dann eher analytisch ist, die Fakten liefert und der rote treibt das Ganze voran. Wir müssen aufpassen, jetzt in unserer Kommunikation. Nämlich den Fehler, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Wir gehen von uns aus. Und wir denken, so wie wir es wollen und so wie wir es dann auch kommunizieren, ist der richtige Weg. Und ja, das ist er, wenn du mit jemandem sprichst, der die gleiche Farbe hat. Wenn du die gleiche Botschaft, aber an eine andere Farbe weitergeben möchtest, musst du dich anpassen und deine Botschaft so formulieren, dass es bei der anderen Farbe ankommt. Und da muss man sich tatsächlich hinten anstellen. So die Theorie. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Und ich glaube, es fällt mir sehr schwer, meine Kommunikation in dieser Hinsicht zu ändern, ähm, weil ich immer dann das Gefühl hätte, glaube ich, naja, ich verstelle
1: mich jetzt. Ich spiele den anderen was vor. Ich glaube, dein Gegenüber wird sowas merken. Zum einen ja. ist es schwierig zu antizipieren, was dein Gegenüber denn erwarten würde. Also was ist denn die richtige Botschaft für den Inhalt, den du transportieren willst, wenn du von Blau zu Gelb kommunizieren musst, was es ja geben kann. Woher soll Blau wissen, was Gelb hören muss, um deine Botschaft so zu verstehen, wie du sie sendest? Das ist die große Schwierigkeit. Denn mhm. es fehlt dir als Blau zu viel Gelb, als dass du wüsstest, wie Gelb. Empfängt. Dafür ist aber dieses Buch da. Und das ist der zweite Teil.
0: Der erste Teil war jetzt sehr rein theoretisch. Der zweite Teil ist sehr praktisch. Es geht darum, wie kommuniziert man mit roten Menschen? Wie kommuniziert man blauen Menschen? Einfach Tipps und Tricks. Hier geht es gar nicht um Formulierungen, sondern wie gehe ich eine Sache an, damit ich meinen Willen durchsetzen kann. Trotzdem glaube ich, dass es das schwierig ist, wenn ich mich zuerst mal in die andere Person reinversetzen muss. Okay, ich weiß jetzt, ich spreche jetzt mit einem Roten. Dafür habe ich bum, 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 so und so viele Tipps. Ich selber bin aber ein Gelber. Widerstrebt mir komplett so zu kommunizieren. Aber ich glaube, basierend auf all diesen Beispielen und... Studien, die Thomas Eriksson in diesem Buch präsentiert, dass nur das letztendlich zum Erfolg führt. Er beschränkt sich aber auf die professionelle
1: Kommunikation.
0: Okay. Basiert vor allem auf professioneller Kommunikation. In der Hinsicht, dass das war mein Ansatz, ja, wo ich teilweise verzweifelt bin und deswegen vorgeschlagen habe, in eine leicht neue Richtung zu gehen. Man arbeitet im Team zusammen, ob das jetzt professionell ist oder im Privaten. Man organisiert etwas und da laufe ich oft gegen eine Wand, weil ich dachte, es war doch klar kommuniziert, scheint aber nicht so gewesen zu sein. Und anstatt dann eben zu sagen, die anderen sind alle Idioten, ist dieser Ansatz dieses Buchs viel, viel besser, denn andere Menschen kann ich nicht ändern. Niemals. Ich kann aber mich ändern, um mir all diesen Ärger vielleicht zu ersparen, zu sagen, okay, dann muss ich eben anders mit solchen Menschen sprechen, um letztendlich das zu bekommen, was ich haben möchte. Deswegen finde ich den Ansatz toll, weil auf anderen Menschen rumzuhacken, zu sagen, das sind Idioten, die sind schwierig, tut auch mal gut, ja, letztendlich führt es aber nicht zum Ziel. Der Ansatz muss immer du selber sein. Ich bin gespannt. Also ich werde es versuchen nächstes Jahr, auch wenn ich mir keine Vorsätze nehme. Du nimmst dir ja doch gerade einen Vorsatz. Das ist kein Vorsatz, das ist ein Vorhaben. Ja dann, ich bin schon sehr beruhigt. Ich dachte, du fasst einen Vorsatz fürs kommende Jahr. Ich meine, nach allem, was wir jetzt gehört haben über die verschiedenen Farbtypen, geht es jetzt im zweiten Teil dieses Buchs darum, zum Beispiel, er beginnt mit Rot, wir müssen uns an die jeweils andere Farbe anpassen und wenn wir kommunizieren, gibt es ein paar klare Regeln, wie ich bei Rot in diesem ersten Beispiel meinen Willen durchsetzen kann.
1: Ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, die, die Formulierung ist vielleicht etwas verwirrend, weil du sagst, wir müssen uns an unser Gegenüber anpassen. Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber was natürlich funktioniert, ist deine Kommunikation in dem Moment natürlich, an dein Gegenüber anzupassen. Nein, nein, das, ich finde es ja. nur wichtig, weil ja, ähm, du bleibst trotzdem du und deine Botschaft ist für dich so klar, wie sie ist. Die Frage ist nur, wie oder auf welchem Weg transportierst du sie, dass sie beim Empfänger so ankommt, wie du sie senden möchtest. Und das genau. zu lernen ist sehr spannend. Und vor allem, was sollte ich unter allen Umständen vermeiden. Denn
0: der dritte Teil des Buches ist noch, ähm, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch, er sagt, wie kann man herausfinden, ähm, relativ sicher und relativ schnell, was mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin für eine Farbe hat. Und er sagt halt, Menschen zeigen ihr wahres Gesicht, vor allem in Situationen, in Krisensituationen, in Situationen, wo etwas schlecht läuft. Und auch da gibt er gute Tipps und Tricks, was mache ich, wenn eine rote Person explodiert und in Rage gerät. Muss ich mir Sorgen machen? Wie kann ich dem ausweichen? Aber generell sind schon so Tipps, man kann sich jetzt vorstellen, wir arbeiten als Team zusammen, sind alle Farben vertreten, einer ist der Teamleiter, verteilt Aufgaben, weil am Ende dieses Projekts muss ein Produkt, eine Dienstleistung stehen. Und wenn wir jetzt mit einem roten Menschen kommunizieren, sollten wir darauf achten, alles, unsere Kommunikation, sehr schnell zu machen. Komplett auf Smalltalk verzichten und jedes unwichtige Wort weglassen. Also immer direkt auf den Punkt kommen. Und niemals versuchen, sich bei einem roten Menschen anzubiedern oder auf gut Freund zu machen. Die, ein roter Mensch will die Aufgabe erledigen. Möglichst schnell, möglichst effizient, finito. Wir sollen aber durchaus unsere Stellung beziehen, wenn wir anderer Meinung sind und auch überzeugt sind, dass wir Recht haben. Denn das respektieren rote Menschen sehr wohl. Die widersprechen dir zwar, aber sie respektieren es, wenn man ihnen ihre Grenzen aufzeigt. Was, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt ist, weil bei roten Menschen haben viele Angst, weil sie sehr dominant sind und auch aggressiv werden können, dass man da eher kuschen sollte. Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass genau das Gegenteil das Richtige ist. Sich auf die Hinterbeine stellen, dann verdient man den Respekt der anderen Person. Und wenn wir generell eine Aufgabe verteilen, wenn wir gut vorbereitet sind, ja, alle Fakten haben, klare Vorgaben, Zielvorgaben, das funktioniert bei einem roten Menschen am besten. Weil generell ist habe ich mich oft dabei. Wenn ich eine Aufgabe verteile, weil ich als Teamleader zuständig dafür bin, bin ich dann oft zu nett. Dann sage ich, könnt ihr bitte, und das wäre super, bla bla bla. Das ist bei einem roten Menschen, der hält das für Bullshit. Einfach sag mir, was ich zu tun habe, bis wann es fertig sein muss, und dann kriegst du, was du willst. Sehr spannend. Ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt, ob ich so mein, meine Kommunikation umstellen kann, dass ich auch bei roten Menschen zum Beispiel erfolgreich bin. Aber
1: schwierig, darf man sich nicht zu ja. so weit aus dem Fenster lehnen. Denn du musst dir natürlich <lacht> dann schon sehr sicher sein, dass der überwiegende Teil der angesprochenen rot Richtig. ist. Weil wenn du grüne Leute so ansprichst, die äh, harmoniebedürftig sind, so habe hab ich es in Erinnerung, Beispiel, dann wird es ja. eher schwierig mit einem militärischen Ton.
0: Ähm, es muss nicht böse sein, es muss nur klar präzise sein. Nicht zu viel bitte, nicht könntest du bitte gelegentlich, wenn es keine Umstände macht, sondern hey, ich brauche das, hier sind die Fakten, danke dafür, tschüss. Dann reagieren die am besten und erledigen die Aufgabe am effizientesten. Und sie wollen so angesprochen werden. Okay, zu den Grünen kommen wir
1: noch vielleicht nicht mehr heute, aber
0: nee. bin ich gespannt. denn Die Gelben sind noch sehr interessant. Okay. Wenn du dich erinnern kannst, die Gelben, sagte ich, das sind die Menschen, die zu viel sprechen, die immer gut gelaut sind, motiviert sind, voller Enthusiasmus, aber nie was fertig bekommen, weil jede Minute werden sie von was anderem abgelenkt. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, mit solchen Menschen einem Team zusammenzuarbeiten, die zwar gut für die Stimmung im Team sind, letztendlich aber zu einem Ergebnis nicht viel beitragen, weil sie immer bei der Hälfte aufhören, weil es dann langweilig wird. Aber du solltest gelbe Menschen immer glücklich machen. Lächeln. Erzähl gerne einen Witz, bevor es losgeht. Ja? Äh, hör auch einfach zu, was sie zu erzählen haben, auch wenn es dich nicht interessiert. Viel nicken dabei, gib ihnen ein gutes, warmes Gefühl. Und ähnlich wie bei den Roten, geh nicht zu sehr ins Detail. Die wollen eine Aufgabe, die Details interessieren auch gelbe Menschen nicht. Und du musst gelbe Menschen Eher, weil das ihrem Naturell entspricht, eher motivieren. Also, wenn sie jetzt irgendwas erledigen müssen, was vielleicht ein bisschen langweilig ist, musst du das super verpacken, dass das, was sie tun werden, trägt zum Wohl aller bei und das können nur sie machen. Du musst sie bauchpinseln. Ja. Viel Komplimente, so wie ich es jetzt mache, mit Händen und Füßen sprechen. Aber gib einem gelben Menschen keine zeitkritischen Aufgaben. Ja. Und wenn du das tust, dann sorg dafür, dass du am besten selbst noch in deren Kalender einträgst, wann was fällig ist. Weil in dem Moment, wo du das ausgesprochen hast und dich umdrehst, haben die das vergessen. Weil sie begeistert sind von der Aufgabe. Wann spielt keine Rolle mehr? Schwierig ist es mit Kritik. Gelbe Menschen, hm nehmen Kritik nicht so sehr an, also überleg dir sehr gut, wie du vielleicht schwierige Punkte ansprechen möchtest, verpacke sie auch noch mit guten Neuigkeiten drumherum, denn gelber Mensch fühlt sich sehr schnell auf den Schlips getreten. Und allein als ich diese beiden Farben jetzt durchgelesen habe, Tipps und Tricks zu Rot und Gelb, das ist diametral unterschiedliches Vorgehen. Und ich frage mich langsam, kann ein Mensch tatsächlich so switchen? Dass wenn ich in einem Team arbeite und ich habe da vier Personen und wir sagen einfach, jede dieser vier Personen hat eine andere Farbe und ich möchte im Prinzip die gleiche Botschaft an den Mann oder an die Frau bringen. Ich muss mich, also nicht verstellen, aber ich muss das komplett unterschiedlich angehen,
1: um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Es ist die gute Frage, ob sowas möglich ist. Klar, du kannst dich jetzt mal anstrengen, wenn du sagst, das ist dein Vorhaben für nächstes Jahr. Ja? Dann wird das funktionieren, ein paar Tage und dann fürchte ich nicht mehr. Ich halte es für schwierig, bin aber gespannt. Was, es kommen noch zwei Kapitel bei dir, ich bin wirklich sehr gespannt. Es kommen noch zwei Farben. Nur das, was ich jetzt schon gelernt
0: habe aus dem ganzen Buch, und das ist für mich im Prinzip die Kernaussage, egal wie viel ich davon umsetzen kann, es ist meine Schuld. Und Schuld ist nicht negativ gemeint. Wenn meine Botschaft nicht ankommt, sollte ich darüber nachdenken, habe ich tatsächlich alles dafür getan, Kontext berücksichtigt, für mich ganz neu, die Farbe meines Gegenübers, habe ich alles dafür getan, dass das wirklich ankommt, diese Botschaft, und dass das, was ich möchte, dass ich das auch bekomme in der Zusammenarbeit mit dem Team. Und ich glaube, also für mich ist das schon mal eine große Erkenntnis und positiv ausgedrückt, dass es tatsächlich Hilfestellungen gibt, da draußen zu sagen, hm, ja, wir alle haben gelernt, so zu sein, wie wir sind. Wir sind alle Individuen. Äh, wir zeigen das auch gerne nach außen. Das ist typisch Chris, das ist typisch Mix. In manchen Situationen wäre es besser zu sagen, was ist typisch für meinen Gesprächspartner und dem gebe ich jetzt genau das, was er möchte. Und dann kriege ich vielleicht auch was. Oh, das sind große Worte zum Ende des Wahnsinn, Jahres. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Mix, guten Rutsch wünsche ich dir. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und allen Zuhörenden natürlich auch. Vielen Dank für ein Jahr COSOC ähm, Podcast. Keine Zeit. Ähm, Vielleicht nochmal in der ruhigen Zeit jetzt vor vor Silvester. Äh, vor Silvester auf die Homepage kosok.de auf den Reiter Podcasts. Da sind alle Sendungen nochmal zum Nachhören. Mix wunderbare Shownotes sind dort zu sehen. Heute mit einem mit einer Zeichnung mit vier Farben, dass man es sich nochmal anschauen kann. Finde ich nämlich wirklich sehr interessant. Ja. Und ähm, ja, dann guten Rutsch bis nächstes Jahr. Guten Rutsch! Und heute gehen wir noch ins Zoo.
0: Heute ist National Visit the Zoo Day, 27. Dezember, das nur noch mal so.